0: I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare». Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio. Altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi. Altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino ed otri. Ma vino nuovo in altri nuovi. Prosegue la serie delle contese con i farisei che Marco mette tutte insieme all'inizio del suo racconto, questa è già la terza consecutiva, appunto per sottolineare la novità del messaggio di Gesù. E in questa terza contesa la novità è proprio esplicitamente annunciata con questo famosissimo detto vino nuovo in altri nuovi. Ma ci arriveremo. Cominciamo dalla questione del digiuno, che è quella che dà inizio alla discussione. Marco ci dice che i farisei e i discepoli di Giovanni, cioè due gruppi molto distinti, molto diversi tra loro, stavano entrambi facendo un digiuno. Questo significa che in qualche maniera era un digiuno prescritto, un atto di culto dovuto, diciamo così. E questo spiega la meraviglia dei farisei, che dicono, ma come? Voi siete tanto pi, siete tanto devoti, però non fate le devozioni che fanno tutti. In questo periodo dell'anno tutti digiunano, supponiamo il mercoledì delle ceneri, ovviamente non era il mercoledì delle ceneri, ancora non c'era un mercoledì delle ceneri, però per dire, per fare un paragone, e voi non digiunate? La risposta di Gesù in questa prospettiva diventa molto chiara e molto interessante. La fede, la religiosità, il culto, non è vuota esteriorità, ma deve riflettere qualcosa di autentico, qualcosa che abbiamo dentro. Ecco perché nel momento in cui abbiamo lo sposo non possiamo digiunare, anche se questo sarebbe un digiuno prescritto. Notate. Il punto della questione è che appunto lo sposo è qui. En passant, tra le righe, Gesù sta dicendo anche un'altra cosa si sta presentando come lo sposo. E questo è qualcosa di sconcertante, di nuovo e di formidabile. Vedete, Marco lo dice senza dirlo, non, non ci dà una particolare attenzione, una particolare insistenza. E forse questo perché i suoi lettori già erano a conoscenza di questa idea, di questo annuncio. Gesù è lo sposo di Israele. D'altra parte implicitamente già Giovanni Battista aveva accennato a questo quindi in qualche modo c'è un richiamo ancora sottile ancora non evidente ma che sta prendendo forma. Gesù è lo sposo e questo è il grande annuncio è appunto quella novità del Vangelo di cui stavamo parlando il rapporto fra Dio e l'uomo non è più un rapporto esteriore ma è un rapporto di intimità tanto quanto è un rapporto di intimità il rapporto tra lo sposo e la sposa è un rapporto di unione così profonda di un legame così forte da poter essere paragonato addirittura all'unione sessuale questo è quasi un luogo comune nel nuovo testamento giovanni paolo luca tutti insistono su questa idea forte di gesù come sposo della chiesa motivo per cui noi giustamente chiamiamo la chiesa sposa di cristo e forse è diventato un problema perché ci siamo talmente abituati a questa espressione che non ci rendiamo nemmeno più conto del suo significato dirompente, di quello che porta con sé come rapporto con Dio, come, come contenuto di preghiera. Ad ogni modo qui siamo ancora all'inizio di questo annuncio, di questo tema. È la prima volta che viene annunciato e probabilmente nessuno di quelli che ascoltavano ha capito che cosa intendeva veramente dire Gesù. Ma a noi che leggiamo col senno di poi, questo brano ci parla dell'autoconsapevolezza di Gesù. Cioè ci fa comprendere che fin dall'inizio della sua missione Gesù ha chiarissimo questo. Lui è lo sposo. E veniamo ai due esempi che Gesù fa per spiegare come la novità del Vangelo domanda a quelli che lo accolgono un atteggiamento nuovo, una novità di vita, una diversità nella religione una diversità nella devozione che cosa vuol dire vino nuovo in otri nuovi per noi che non viviamo in una cultura contadina è un esempio che è difficile da capire ma diventa molto più chiaro se pensiamo che gli otri erano fatti di pelle questo significa che un otro vecchio si irrigidisce si indurisce e perde di elasticità ora il vino nuovo fermenta, produce un gas, è effervescente, diciamo così. E quindi si gonfia. L'Otre deve essere elastico per potersi dilatare mentre il vino fermenta dentro. Un, un Otre vecchio ha perso questa elasticità. Quindi quando il gas del, del vino che fermenta lo preme, si spacca. Questo ci aiuta a capire. Il Vangelo porta nel cuore una effervescenza una pienezza una gioia che è esplosiva quasi e fa dilatare il cuore fa dilatare tutto dentro l'uomo questo richiede una certa elasticità altrimenti appunto se siamo rigidi ci spacchiamo di fronte a questa effervescenza del vangelo quando è che il cuore rigido il cuore è rigido quando ha schemi troppo severi il cuore è rigido quando non ha la capacità di adattarsi appunto al nuovo che arriva al cambiamento che il vangelo porta con sé novità del vangelo significa proprio questo significa avere la docilità di essere flessibili per assecondare i movimenti dello spirito dentro di noi. Vino nuovo, inotri nuovi. Ci dia il Signore un cuore elastico, un cuore malleabile, un cuore capace di dilatarsi sotto la spinta del Vangelo. Questo aiuta a capire meglio anche l'insegnamento sul digiuno. Gesù non è contrario al digiuno in se stesso. Gesù è contrario a un certo modo di vivere il digiuno. Cioè ha un modo di vivere il digiuno fatto di una religiosità forzata che non scaturisce dall'interno, dal profondo, da un cuore appunto docile, da un cuore elastico, da un cuore capace di dilatarsi nell'amore.